0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Dans cet épisode, nous recevons Brice Sartre et Baptiste Bricquet, représentants de l'équipe Vélo Club Ajaccio e du sur la cyclo-sportive GT20. Ils nous partagent l'intérieur de leur expérience, la préparation, la logistique, les coups durs et les liens qui se sont créés au travers des formes. Je vous laisse découvrir. Bonjour,
1: Donc moi j'ai 34 ans, euh, je suis accompagnateur en montagne de profession et je travaille avec une entreprise qui s'appelle moi Randonnée. Et je fais ça depuis maintenant une dizaine d'années du coup, ça me permet de faire du sport en faisant mon métier et ça me donne envie de faire plus de sport pour rester en forme pour ma saison et puis je suis un passionné de sport aussi.
0: D'accord. Du coup, là, vous revenez de la GT20. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors, la GT20, c'est un itinéraire qui a pris son ADN du GR20. En fait, le GR20, donc, du coup, c'est une grande randonnée qui traverse la Corse du Nord-Sud au à travers toutes les montagnes. Ils ont voulu faire un itinéraire un peu équivalent mais pour le vélo qui traverse la Corse du nord au sud euh, sur les routes et qui passe par des très beaux cols routiers sur 600 km donc pour faire un peu euh, une épreuve de référence et un tracé de référence parce que c'est pas qu'une course, on a fait une course là, qui s'appelle la Cyclo GT20 et c'est aussi un tracé que n'importe quelle personne peut venir emprunter et suivre parce qu'il est balisé sur les routes de Corse donc euh, avec une volonté aussi de rendre accessible au vélo électrique parce qu'il y a aussi des bornes de recharge pour que les gens puissent le faire en vélo électrique donc il y a toute une dynamique autour et cette course qui s'appelle la Cyclo GT20 elle vient un peu euh, ben, voilà, renforcer cette démarche et, et créer vraiment un événement qui va, qui va permettre de mettre en avant euh, cet itinéraire qui traverse la course.
0: D'accord, donc cette année il y avait euh, 200 participants, ouais. 220 participants, euh, c'est sur combien de jours, combien d'étapes, euh, comment ça se déroule
1: Alors c'est 4 étapes, 4 jours du coup, euh, la répartition elle ouais. est... Il y a une grosse étape de 200 km qui est la deuxième, autrement toutes les autres à peu près une centaine de kilomètres. Et euh, on est parti de Bastia. Première étape, on a fait tout le Cap Corse, on est arrivé à Saint-Florent patrimoine, donc à la fin du Cap. Et le lendemain, on est parti en direction de Porto, en passant par tous les villages de la Balagne, donc on a fait des bons petits détours avec des, des bons petits cols à, à passer. Ensuite, l'objectif, c'était euh, de rejoindre Gisonne. Donc la grosse étape avec le col de verdure passé, passer, euh, corté, remonter sur Gisonne, donc euh, par le défilé d'Insec, donc grosse étape de montagne. Et la dernière étape, c'est euh, Gisogne et rejoindre Bonifacio, toujours par le centre euh, et, par, et par la montagne, en passant par le haut Taravo, euh, tout ça, en passant par la, par la région de l'hospédale, tout ça, et hop, on descend, on descend sur Bonifacio.
0: Quatre jours, c'est crucial.
1: 4 jours c'est costaud, puis surtout ben, moi personnellement je ne pas trop comment attendre, hein. on est habitué à faire des sorties vélo à une journée, on rentre le soir à la maison, on est KO, le lendemain je hein, ne repart pas. Et là il y avait un peu l'inconnu de savoir comment les gens vont être le lendemain, est-ce que si on appuie à fond, est-ce que vu qu'il y a les secteurs chronométrés, si on appuie à fond sur les secteurs chrono est-ce que le lendemain on va réussir à repartir ou pas, donc un peu cet inconnu là, puis finalement le corps il arrive à assez bien à s'adapter, puis tout le monde a un peu à la même enseigne, donc au final ça s'équilibre. Et ouais, c'est super de pouvoir se dire, euh, moi, enfin, je pense qu'on est tous un peu paris, on a l'impression de faire le giro quoi, à notre niveau, mais c'était le Tour de France. Enfin,
0: J'avais vécu un peu comme ça, quoi. Et du coup, tu as dit, il ouais, y a des parties chronométrées, donc il faut savoir que sur les, les 600 km, il y a 215, parties, euh, 215 km parties chrono. Et euh, cette partie-là, vous êtes un peu monté, vous jouez la gagne avec une équipe, donc est-ce que tu, tu peux nous présenter les membres de l'équipe qui sont montés, le club et
1: Ouais, on est monté pour essayer de faire le mieux, je vous la gagne, peut-être pas quand même. Hein, mais on est, monté, euh, on, est, on est monté vraiment pour faire de notre mieux. Milieu. Donc il y avait, il y avait Baptiste, euh, Baptiste avec euh, Baptiste Briquet, hein, qui est euh, qui au VCA et qui s'est beaucoup investi pour la course et qui était vraiment euh, bien en forme pour faire la course. On est monté euh, avec Olivier euh, du magasin de vélo Olibail 2A, euh, qui, qui nous a accompagné, qui a passionné le vélo et qui nous a rendu pas mal de services euh, pour au magasin. Après il y avait des copains, il y avait Mathieu, il y avait euh, Pilou, il y avait Maurice... Euh, Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Il euh, y avait Aurélien aussi, il y avait Aurélien euh, du VSA aussi, qui est un très, un très bon cycliste. Donc, voilà, on est monté avec une équipe un peu hétérogène, des vrais cyclistes, des, des jeunes des amis qui étaient montés pour faire la, 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 la GT20 sans objectif de chrono particulier. Donc c'est une, une, une équipe un petit peu hétérogène, un petit peu hétéroclite avec un peu de tout dedans. Des gars qui sont venus avec le couteau entre les dents, des gars qui sont venus pour finir, euh, voilà, mais tous venus pour rigoler passer un bon moment
0: d'accord. Vous êtes deux représentants aujourd'hui de, de l'équipe. Donc il y a Baptiste. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter Bonjour, donc moi c'est Baptiste Briquet. J'ai 31 ans. Euh,
2: Sapin-pompier professionnel sur Ajaccio. Euh, passionné de, de, de sport et depuis quelques années passionné de, de cyclisme. Et, et voilà, donc là on, on est parti euh, cette année sur, sur, sur la la GT20 comme, comme objectif.
0: Donc là, on a vu qu'il y a, depuis quelques années, euh, bah, tu montes en, en puissance, hein, entre guillemets, à notre niveau, à notre échelle, mais euh, sur la GT20, sur la première étape, vous avez fait un beau travail et du coup, euh, la question un peu qu'on se pose, c'est comment tu prépares, comment on prépare euh, un sportif un peu lambda, hein, un événement de telle, de, la telle, enfin, de telle ampleur, physiquement déjà Combien de temps avance Est-ce qu'on roule tous les jours Alors,
2: on va dire que ça s'est fait sur, je dirais, de, depuis l'enfance en fait. Moi, depuis tout petit, je fais du sport. Depuis tout petit, j'ai fait du, du handball, j'ai fait du vélo. Après, je suis monté à, à Paris et faire la, la brigade de, de, de sapeurs-pompiers de Paris, donc du sport tous les jours. Quand je suis rentré en Corse, ben, j'ai décidé de me mettre un peu au vélo. Euh, là, bah, au début, on, on a pris quelques claques en vélo. On a vu qu'il bah, oui, y en a qui sont meilleurs que nous. Donc, euh, voilà, la, la prépa, elle s'est se fait, faite petit à petit, petit à petit. Comme tu as dit, oui, le, le, la forme, là, elle vient. Mais je, je suis parti de loin. Et, et ça, a été, ça a été dur. Et on a pris des,
0: dis, a pris des claques. Mais voilà, c'est quelque chose de, 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 de très long, en fait. Cette année, au moment où vous avez au moment où tu as décidé de faire la GT20, tu t'es inscrit tu t'es dit quoi dans la tête est-ce que c'était l'objectif comment tu l'as préparé
2: alors du coup c'était pas du tout l'objectif pour ma part euh, moi qui suis quelqu'un de très cadré c'était pas du tout l'objectif de, de l'année mon objectif c'est dans, dans deux semaines c'est le Mont Ventoux euh, euh, faire la cyclo du Mont Ventoux et ça s'est fait un peu comme ça avec les copains où un jour on s'est dit euh, en haut d'un col on s'est dit euh, Allez, on se fait la, la GT20 et puis on s'est motivé comme ça tous ensemble et on s'est fait la, la GT20 ben avec Mathieu, avec Brice et tout, avec Olivier, on s'est dit ben c'est parti, on, on, on se la fait. Donc okay. c est, c est, c est, la motivation elle s'est faite plus
0: avec les copains en fait. à partir de là tu t'es dit euh, est-ce qu'il va falloir que je mette du volume, est-ce qu'il va falloir que... ou est-ce que tu t'es euh, orienté différemment en te disant je prends les choses pas après pas après, et est-ce que euh, voilà une course après une, une autre course... Euh... Donc, ah, ouais moi je suis
2: donc comme je suis ordonné je suis coaché j'en ai parlé avec mon coach j'ai dit bon moi il faut que j'ai mon pic de forme à peu près à, à ce moment là donc euh, durant tout l'hiver on s'est fait du volume euh, les courses sont venues petit à petit on a, on a essayé de mettre en place euh, euh, des courses un peu test euh, et pour être en forme là au, au mois de mai euh, ce qui est euh, ce qui a donné aussi que j'ai pris la licence au VCA pour m'aider encore plus euh, euh, sur
0: les courses et, et sur cette, euh, cette GT20. Si on ne prépare pas la GT20, on va au carton Ou pas
1: ouais, Si on ne la prépare pas, je pense que c'est compliqué. Ouais. Je pense que quelqu'un qui fait du vélo comme ça de temps en temps le week-end, s'il vient faire la GT20, je pense qu'il va la subir. Un peu, euh, moi j'encadre le g 20 avec de la clientèle, donc je, fais, je fais souvent le lien et c'est pour ça que j'ai envie d'aller la faire aussi pour, pour comparer un peu les deux itinéraires on peut le faire mais après tout dépend comment on va le vivre et je pense qu'il faut se préparer un minimum pour vivre ces événements y euh, bah, prendre du plaisir et pas être le soir dans comment on va repartir le lendemain dans quel état, être la catastrophe et être moralement du coup abattu parce qu'on subit toute la course donc je pense qu'il faut le préparer ouais, sans, sans... après il y a ceux qui, font le... qui le préparent pour faire le chrono et ceux qui le préparent pour, le... pour la finir c'est deux préparations différentes aussi donc euh, je pense que Baptiste et moi par exemple on a essayé quand même de se préparer pour arriver en mode compétiteur et essayer d'aller se tirer la bourre entre nous déjà, et, et essayer de performer au mieux parce qu'on avait envie de savoir de quoi on était capable. Mais on a vu que sur les plus de 200 inscrits, il y en a peut-être plus d'une centaine qui sont venus pour la faire et je ne pense pas qu'ils aient plus, plus appuyé sur les pédales dans les parties chronométriques que les autres. Donc il y a vraiment deux courses. Il y a ceux qui veulent faire l'itinéraire en profitant de la GT20, de son organisation et de passer un super moment collectif et ceux bah, qui veulent en découdre un peu comme moi et Baptiste et, ou comme Mathieu et Olivier qui se tiraient la bourre entre eux aussi et puis après il voilà, y avait Maurice qui était dans le jeu avec eux Pipilou puis, puis, il voulait essayer d'accrocher mais il s'était plus mis à objectif de finir dans de bonnes conditions donc voilà chacun a un peu ses objectifs son... et puis il y a ceux qui sont vraiment venus pour découvrir la Corse et les du continent donc euh, je pense qu'il y a plusieurs objectifs
0: en plus euh, cette année il y a eu la météo qui n'était pas du tout avec vous donc il y a eu ah, la non. dernière étape qui a été un peu, peu annulée hein. Enfin, pas annulé par la course, mais annulé par, euh, par la météo et par votre, votre choix de ne pas la faire. Euh, mais la première étape a été un, un succès, on va dire, un franc succès de votre part, <rire> en tout cas à votre échelle. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous, nous immerger dans, dans la première étape dès le matin au lever Parce que moi, hier, j'ai vu un, un copain qui a fait. Euh, il fait un bout avec vous, il m'a dit le matin, je me suis levé, j'ai vu Baptiste se lever, euh, voilà, allumer la machine à café, euh, enfin, faire chauffer de l'eau directement, euh, il était dans sa bulle. Donc voilà, comment, moi euh, bon, je suis là à la maison, comment ça se passe On se lève le matin, comment ça se passe Déjà, on, on, on a déjà fait des courses et tout,
2: mais là on, on part pour 4 jours, donc euh, euh, on se lève, c'est pas pareil, déjà on dort mal, on était à l'hôtel, on était à on a, on a tous mal dormi, euh, on a peu dormi, moi j'ai dormi peut-être 4 heures, <coughs> Voilà, on se lève en excité, on descend, on boit des cafés, on, 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 on boit de l'orée, on ne sait pas trop et tout. La mise en place, c'est long. On se lève à 6 heures pour une mise en place à 10h30, on tourne en rond et tout.
0: On s'occupe un peu l'esprit. Voilà, on s'occupe. Il <rire> bon, y
2: a les copains qui sont venus nous voir, qui nous font un coucou, les photos, les trucs comme ça. Donc euh, voilà, c'est bien. Mais voilà, le, 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 le début, c'est
0: comme. Première étape, départ de Bastia, place Saint-Nicolas. Voilà. Il y a une grosse partie non chronométrée. Ouais, donc grosse partie en peloton. Très belle, d'ailleurs. Très belle, mais bon,
2: nous on est en peloton, on, on, est, on est tous pas traque, quoi. On est à qui a mal au ventre, euh, Brise, me dit ça va pas. Moi je me, <rire> moi, je me sentais pas bien, mais j'avais pas envie de dire, c'est pareil. On, euh, tout le monde se regarde un peu, ça va les gars, mmh, ouais on n'a pas les jambes et tout, alors qu'on est, on est au max quoi. <rire> Mais voilà, la tête elle n'y est pas, la tête, comme ça part pas en fait on a, on a 30 km de, de, de non chronométré. Donc voilà, toute cette partie on, en fait on n'est on, on pas bien, on voit, un peu, euh, on voit un peu le paysage et tout, ça nous fait décompresser. Et cette année en plus on avait la pression de la météo, on voyait les nuages noirs un peu autour. Euh. Donc voilà, le début, on est un peu douteux.
1: Et puis le corps, je pense qu'il envoie des mauvaises informations dans ces moments -là. à ces moments-là. C'est-à-dire que c'est pas pour euh, dire on n'est pas bien pour trouver euh, des excuses, tu as vraiment l'impression le matin. Tu n'es pas bien, quoi. C'est un truc, je sais pas si c'est un syndrome sportif qui existe ou, ou si y a quelque chose qui existe, mais tu as vraiment des sensations corporelles qui sont bizarres. Quoi, tu
0: vois? Pour le jour J. Ouais, euh, voilà, tu te dis, mais c'est
1: impossible, j'ai mal au ventre et tout, machin, mais je, vais, je vais faire 2 km, je vais tomber raide sur le côté, ouais. tu as l'impression que tu n'as pas de force. Donc il y a vraiment tout ça. Après, c'est l'événement aussi qui est inconsciemment, même si on n'a pas l'impression de stresser, qui nous fait avoir des émotions euh, particulières. Et puis, vois quand tu pars. Euh, les 30 premiers kilomètres, t'es quand même 200 en vélo, quoi, donc euh, les coups de frein, euh, il faut se placer dans un peloton, les épaules à gauche, à droite, donc quand on roule, on est avec, à 5, 6 max, on, on est à l'aise, quoi, quand tu roules entre copains. Là, tu as quand même, c'est aussi te dire, comment je vais faire pour dans un peloton, est-ce que je vais pas faire tomber les autres, est-ce que je vais pas être gêné, est-ce que comment je me place, il y a le secteur chrono qui arrive, est-ce qu'avant le secteur chrono, je me remets vers la tête, du sais que je vais jouer devant, est-ce que je reste en derrière, quoi tu poses 20 000 questions, tu veux t'arrêter faire pipi, t'as l'impression que c'est le Tour de France, tu remontes dans les voitures, bah, tu, vois, tu te mets la tête à l'envers, tu as, 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 as l'impression que, que limite il y a, a l'équipier qui vient venir te chercher pour te ramener dans les roues, c'est ce qu'il a fait Mathieu d'ailleurs, Mathieu il était énorme, surtout que la GT20, il a fait un rôle d'équipier, on aurait dit, c'est pour ça qu'on parle de Giro et de Tour de France, moi j'ai vu ça sur plein de petites anecdotes, de petits moments comme ça, qui avaient l'impression qu'on partait sur une organisation professionnelle, c'était énorme et puis voilà ouais, c'est ça qui a, qui a été super intéressant mais du coup quand on finit les 30 premiers kilomètres ils nous arrêtent en fait et euh, premier chrono, donc en plus ils font monter un peu la pression parce qu'ils arrêtent tout le monde, départ arrêté donc t'as le temps encore de cogiter 5-6 minutes de regarder quel braquet t'as sur le vélo avec ce qu'il y a devant toi et puis pouf il a acheté les fauves euh, c'était combien, 10 kilomètres de montée
2: mmh, voilà, ça, moi je crois même ah, c'était moins, c'était 5 km de montée.
1: Enfin, une, une, une vingtaine de minutes d'effort, euh, une vingtaine de minutes d'effort à fond dans une montée, première... là, là, là on
0: oublie toutes les douleurs, et
1: puis d'un coup on sent que le corps il répond, qu'il est là, on est dans la on est dans la bulle, on, on dépasse des gars, on se fait rattraper, on en dépasse. Euh, on cherche où il est le, le camarade, on le voit pas, on se dit il est pas là, finalement on se retourne, il était là, <rire> voilà, non, parce qu'en
2: fait, donc, une autre anecdote, ouais, c'est que bah, cette première côte, c'est 5 km avec 3 km en pente et après c'est un, un faux plat montant sur les deux derniers kilomètres où on peut mettre la plaque et, et bien monter et moi je suis pas avec Brice quand je pars en, en. de suite, il part beaucoup plus fort que moi et il y avait un, pro, un ancien pro, c'était Pierre Roland, sur la course. Et c'est lui qui me fait la roue toute la montée. Je, je suis dans, dans sa roue. Et lui, il fait la bascule et il arrive à récupérer le, le groupe de Brice. Et moi, je suis sur le faux plat, 10 mètres derrière. Et j'essaye de rentrer, j'essaye de rentrer. Et en fait, je vois Brice, qui ne m'avait pas vu, qui lui passe des relais, comme ça, tranquille et tout, dans son groupe. Et moi, je suis, je suis, je suis là, je suis à fond au niveau du cœur. Et. Et je me dis putain mais c'est pas possible, il va, il, il va jouer un peu en équipe avec moi, il va,
0: il va, déco il va, il va arrêter de passer des relais et tout. Parce, parce que, que le le il, il c'est tactique. Non il m'avait pas du tout. Donc il était devant, il était passé au col en haut devant, il t'avait pas vu. Après moi j'ai réussi à récupérer et. Et, et en, vous avez fait la montée ensemble C'était pas la montée, c'était le premier relais.
1: On s'est fait la remarque, moi une ou deux fois je me suis retourné, mais vu que t'es dans l'effort, tu te retournes, tu vois des couleurs derrière, mais. Tu vois pas le qui c'est ouais. vraiment, En enfin, fait, tu te retournes brièvement mais tu es tellement dans l'effort, ça va tellement vite La montée, on, est... Est on l'a fait à 30, 30 km h de moins. donc ouais. c'est ouais, une montée qui va vite Ce n'est pas une montée où tu es à 15, où es, tu te retournes en danseuse tranquille, tu regardes les autres Là tu es dans la route, c'est de ne pas perdre l'aspiration quand tu es dans la route quelqu'un Parce que vraiment tu fais un effort supplémentaire Et du coup une ou deux fois je me suis retourné, je ne l'ai pas vu, alors qu'il ne devait pas être loin Mais il suffit d'un virage qui qu'il ressorte la seconde après où je me suis tourné et en fait, à un moment donné, je me retourne, et il est dans le groupe, je le vois tout rouge comme ça, <rire> et il me dit, ah oh oui, c'est pas le mal tout tu m'étais déroulé, j'ai pas vu, je t'ai pas vu, et du coup, j'ai dit, on était en crise, qu'on s'est dit, on a mal joué, on, voulait, on avait fait des stratégies, puis on avait rien fait comme on voulait faire, on avait tout fait capoter, comme d'hab, et, euh, et du coup, on finit ce premier segment ensemble, et... Bon plutôt content parce qu'on était quand même devant mais avec la frustration de on avait le même maillot on avait la tenue Onlybike tous les deux la frustration de pas avoir réussi à bien jouer le coup quoi moi je me suis fatigué en plus parce que j'ai fait le train devant et ils voulaient pas me relayer certains et tout et en fait Baptiste c'est de revenir j'aurais pu me mettre l'excuse de dire Baptiste c'est de revenir non. moi je me relâche je me laisse rentrer dans le groupe après on roule ensemble et en fait ça va me tout faire n'importe quoi et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas des cyclistes d'âme quoi parce qu'on ouais, est... le... ah. vous avez lâché les faux, comme tu ouais, dis hein, hein, tu... exactement ça j'ai dans l'effort pas de relais, c'est pas grave on avance quand même <rire> euh, oh, et puis il y a pas de question à se poser mais c'est que du coup là c'est rendu compte que vu qu'on deux que le même maillot on pouvait jouer un petit peu stratégique en équipe et on n'a pas réussi à le faire dans la première montée enfin, pas
2: beaucoup de... on pouvait jouer top 10 hein, je crois hein, sur cette première montée on était dans le groupe top 10. Hein. Ouais, après la, la deuxième être... partie chrono ça n'a pas été la du coup, coup vous basculer entre enfin, avec les, les meilleurs un groupe de meilleurs ouais. et là il y a
0: 50 km de partie 52 km de partie chrono qui longe tout la... le cap Corse de l'autre côté ouais. c'est ça Ouais, jusqu mais jusqu'à patrimoine. Là, en fait, c'est la même
2: histoire. Ils nous font descendre euh, pas de chronométrie, donc encore départ, départ arrêtés en bas du ouais. tour. C'est mal placé. On était hyper mal placé ah. en plus. Donc ouais, euh, pas là, là, remonte... là, ça joue comment bah Là, là, là on est. Parce que là, vous êtes déjà, dans donc... la course quoi. On est non, dans non, la non. course, mais on attendait tout le monde, on a attendu Mathieu, on a attendu Olivier, nous on a attendu tous les autres. Et quand ils nous ont fait partir, on était très mal placé et on est remonté euh, comme, des, comme des poneys, on a, parce que l'expression c'était comme ah, ça des ça On mis un peu dans le fossé tous les Moi je me suis remmener. mis dans le fossé, j'ai failli tomber parce qu'il fallait remonter quoi. Les mecs ils sont partis comme des fous et nous on était derrière le, derrière le peloton, donc on est remonté un peu à fond, un peu cyclocross et à essayer de, de jouer des coups pour remonter au maximum. Parce que le, pour se placer. Pour ouais. se placer parce qu'après c'était pareil, c'était 5 km de montée sèche, mais plus, plus de, plus de pentes, donc c'est monté très fort au début, mais là on est passé dans le groupe des premiers, ouais. donc moi je décide. Les premiers,
1: premiers, ils sont montés moins fort que sur le premier monde, en fait. ouais, Ils ouais. ont permis à plus de monde de rester dans la route. Ouais, voilà,
2: on était peut-être un groupe de 50 sur le premier truc, 8 groupe et moi je bascule premier, et ce que je fais de très bien, c'est que je fais la descente, parce que je suis un très bon descendeur, et je fais la descente en me réfléchissant à rien. Et là, dans la descente, donc 5 km de descente, et je me retourne et je vois qu'on est un, 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 joli, un joli groupe d'une vingtaine. Donc je retrouve Brice. Je crois qu'on n'est plus que tous les deux. Ça y est, le binôme s'est reformé le binôme et le binôme à la chasse. Voilà. Et là, donc là, là, je dis, comme on s'était pris la tête un peu juste avant, je dis là, on va la jouer malin. Et là, on essaye de, de jouer un peu dans les roues de, des Bastières, un peu dans les roues de. Des pros, donc il y avait des anciens pros, il y avait Pierre Roland et, et Jérôme Cousin, un peu euh, d'essayer de jouer malin, pas, pas ce coup de pédale, même si moi j'avais un peu. J'avais envie de. J'avais
0: entendu dire qu'il restait 30 km et euh, tu as dit à Brice on y va maintenant. Euh, ouais, ouais, Baptiste était et... es bouillant
1: sur cette affaire, il était bouillant. Moi, je, moi tout de suite, assez vite, je lui ai dit tiens je pense que tu es mieux que moi, je veux pour toi, parce que moi je me sentais pas bien. Baptiste est super à l'aise, on descente et tout, moi je suis beaucoup moins à l'aise. Moi, ouais, s'il faut monter pendant une heure, je monte, mais dès qu'il faut descendre, bien se placer, des coups avec le vélo, ça me fait un peu plus peur et du coup je perds de l'énergie à essayer de bien me replacer, être pas à l'aise. Et du coup je me suis dit, ah, c'est plus une étape qui convient à Baptiste, on va essayer de jouer pour lui. Et puis au 30ème, ouais, il me dit, ah, j'attaque et tout. Moi j'ai dis mais tu es fou quoi, il doit rester au moins 30 bornes à faire, tu vas attaquer où là <rire> Parce <rire> <Et> que
2: <rire> malgré que je sois. Euh, mm -hmm. Je prépare tout, ben, j'avais pas préparé cette étape là. Mm -hmm. J'avais pas mis euh, sur mon. Euh, sur, sur, sur mon Garmin, j'avais pas mis cette étape là. Alors que les mm -hmm. autres étapes, j'avais mis. Et du coup, j'avais aucune notion de combien il restait. J'étais tellement au taquet, on était tellement oui. au taquet que, après, à un moment, je lui dis euh, combien de temps il reste, j'ai envie d'attaquer. J'ai envie de, de mettre une mine. Et il me dit, t'es fou, t'es fou, regarde la mer, regarde... On voyait au loin le car, on était ouais. hyper loin. Ouais. Et je dis, ah oui, oui, c'est vrai qu'on est loin et il doit me rester une, une bonne trentaine de bords Je vais pas me faire une, une
0: trentaine de bordes. <rire> <rire> et après, et vous arrivez, du coup, à les derniers kilomètres, comment ça se passe
1: en fait, on, ouais, franchement, c'était dur parce que ça faisait que descendre et monter. Mais des descentes pas très longues et des montées pas très raides et pas très longues. Mais dès que ça sortait de la descente et que ça relançait après le virage, ça attaquait, ça montait en danseuse. Et les premiers, ils mettaient un peu des de coups de pression pour faire de l'écrémage. Mmh. Et du coup, à chaque fois, et, plus ça allait, plus moi j'avais du mal à revenir dans le groupe. Une ou deux fois de Batis, on s'est fait sortir des roues. On avait du mal à, à, à rentrer dans le groupe de tête. Donc on s'est dit, moi, écoute, euh, moi je suis un peu, moins, un peu moins bien, je pense. Donc j'essaie de le faire en sorte de le faire revenir plusieurs fois dans le groupe pour qu'il s'économise un petit peu, tant bien que mal. C'est bon, tout le monde voit ça et puis on a essayé de la jouer comme ça, mais après c'était vraiment la survie de rester dans le groupe de tête, c'était de la survie quoi. Et moi, et moi la dernière montée, pareil, sans connaître le parcours, on a du mal à savoir l'effort jusqu'où il faut le continuer, est-ce que derrière ça va rebasculer et tout. Et mentalement j'ai lâché dans, une, dans la dernière montée, je pense, je pense que c'était la dernière. Moi je lâche, je prends une cassure et mentalement j'arrive pas à me dire que je fais le jump pour revenir dans les roues, je me dis c'est encore long, je vais pas réussir. Donc voilà, je, baisse un peu, je baisse un peu les bras. Voici bah, si celui s'accroche, il reste dans le groupe de tête. Et puis derrière, du coup, ça bascule. Moi, bon, je me retrouve tout seul sur les 10 derniers kilomètres. Je suis bien content de voir un panneau à arriver 5 km pour euh, avoir un repère. Parce que tu es perdu dans la pampa, tu connais pas le parcours et t'es jamais passé par là en vélo. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir ou pas. Tu vois plus personne devant, plus personne derrière. Et puis. Euh, bah, ah, si tu tout seul. Ah, j'étais tout seul, tout seul. Et, et tu voulais ouais rouler quand même pour pas perdre de temps. Pour hein. pas perdre trop de temps, c'était le giro C'était le Giro, chaque match était devant. Je me suis dit ne oh, faut pas qu'il me mette trop de minutes et tout, faut qu'on reste quand même au contact et tout, quoi. que ça soit sympa pour la suite. Donc je voulais pas non plus baisser les bras totalement, j'ai essayé à m'accrocher. Et puis à euh, il y a une énorme ligne droite et quand j'arrive sur la ligne droite, je vois son groupe mais tout au bout, tout au bout de la ligne droite, dis, oh, mentalement ça m'a fait mal, mais j'ai dit allez reste, reste dedans, reste dedans. Et puis j'ai fini tout seul comme ça et puis j'ai vu que Baptiste était bien il avait réussi à rester devant donc je me suis arriver le soir il va avoir mis une douille.
2: Ah parce que moi je l'ai mal joué hein, forcément on est tellement j'étais tellement excité tellement c'est un peu la, la, la... mes premières courses ah, j'ai fait le coup du kilomètres et j'ai mis une mine et ils m'ont tous rattrapé rouge, <rire> ils m'ont tous rattrapé derrière <rire> après euh, il faut être euh, ouais, bien hein, c'est vrai des bon, bon, euh... ça. Pas, pas de
0: regrets aucun regret sur cette étape moi j'étais très bien et... Quand on arrive du coup à patrimoine première étape, qu'est-ce qu'on fait On pose les vélos. Comment ça se passe Vous avez quelqu'un qui vous suit L'assistance J'imagine que vous êtes. Mais ben alors du coup, c'est l'assistance. C'était
2: c'est Marc, le, le président du, du VCA, qui nous l'a fait. Hein. Donc euh, quand on arrive, moi, premier truc que j'ai, c'est une petite canette de Coca, hein, parce que Marc, c'est comme sur le bureau. Hein. Ouais, voilà, c'est c'est le papa. Hein. Il arrive et il nous a fait, il nous a mis tellement bien tout le long. Donc il vous
0: voilà, donne à boire, Alors, je, et euh, canette de coca, euh, récup... Euh, tu as quand même mis le chrono pour savoir combien tu arrivais brise Même ou... pas, même pas, ça va C'est-à-dire qu'il y avait dans
2: Ouais, mais on est tellement au taquet que j ai, j ai, je me suis retourné. Euh, on a les, les, les bruits de, de l'arrivée, il y en a qui, qui râlaient un peu parce que ça avait frotté, donc il euh, y en a qui se chauffaient un peu entre eux, donc voilà, on a les bruits de l'arrivée, des trucs comme ça et tout. Mais je, je, moi j je pensais que Brice il était pas loin. Mais hein, tu perds la notion du temps. Pareil, ouais, un hein. Du coup tu du vois du que le gars est là, tu
1: te dis que ça fait 30 secondes que tu ouais, en, voilà. en fait ça fait 5 minutes. Ah, ah, ouais. tu, ah. tu perds la notion du temps en hein, ces hein. Ouais, t'as envie de sucre, donc euh, du coca. <rire> envie. Ah ouais, ouais mais <rire> Moi je pense que la première chose que j'ai fait c'est demander où était le ravito mais officiel. Parce que je savais qu'il y avait un ravito officiel, mmh. j'ai demandé où il était donc il fallait continuer à faire un peu de vélo, monter pour aller le chercher. Donc je n'ai pas tergiversé, je suis de suite monté euh chez le ravito, il y avait du salé pour manger, m'alimenter. Ouais, c'est vrai qu'on a, a fait ça J'avais envie ouais. de manger, euh, donc euh, je suis monté, ils avaient fait En plus, le premier jour, franchement, ils avaient fait un super ravito, des petites pizzas, des petits sandwichs super bon et tout. On s'est régalé ouais. Et du coup, ça a fait du bien. Et après, je pense qu'on par la suite, si on est descendu au camping-car, se changer pour pas attraper froid aussi, parce qu'il y a toujours un peu ce truc de dire, euh, bah, en plus, ouais. le temps est un peu menaçant, je crois, ouais. déjà le soir. Donc il faisait froid, donc on est descendu au camping-car. Euh, on n'a pas parlé de ça du camping-car. Parce que c'est vrai que dans, logicie, dans, dans la logistique on était parti euh, avec l'état d'esprit de se dire on fait le truc en camping-car euh, pour vraiment vivre une aventure euh, de fou entre copains le camping-car, ben, ça fait un peu ambiance euh, un tour. On, en, on y revient un peu en rabâche, mais ça fait un peu ambiance tour de France. Oui. Ouais, c'était un peu l'idée. Donc du coup on va au camping-car, prend les affaires, euh, change, se changer, au moins se mettre enlever le mouillé, se mettre au chaud avant de prendre la douche. Parce que le camping car il faut que l'eau est chauffe, machin, c'est pas. C'est faire un claquement de doigts. Donc, du coup, il y avait un peu la stratégie s'alimenter, puis vite se mettre au chaud. Et puis, inconsciemment, on reproduit ce qu'on voit à la télé aussi. Moi, je sais que quand ils arrivent des courses, tu les vois, de suite, ils se couvrent, ils se changent et tout. Donc, inconsciemment, tu reproduis un peu ce que tu vois aussi. C'est que entraîneur Non, Mais l'année
0: prochaine, je pense qu'on pourrait pousser le vis quand même. Pour
1: mettre la Je pense que Baptiste, il l'a en tête, tu vois. Je pense qu'il a l'air. Baptiste, gars, sur
2: des étapes comme ça, qui sont aussi. Le home trainer, pourquoi le home trainer Parce que c'est les types ils sont en lactique et ils vont enlever le lactique pendant pendant 10 minutes. Nous, on, enfin, oui on est en lactique, mais on a tourné les jambes, on est au ouais. rapideau, donc le lactique on a, on a réussi à, le, à
0: vite le sortir. Là, tu vas à l'essentiel. Oui, tu et, manges, puis, un, et tu, puis, tu, puis du entraîneur, ça,
2: ça te rajoute du volume dans la journée. Est-ce qu'il ne faut pas, là Là, c'est une étape, c'est enfin, une course par étape. Quand Tu réveilles
1: la course à 10 fois. Ah, là, ah là, oui, là, c'est. Si j'avais fait ça, ici, là, ici, machin, oh, j'aurais pu tenir la montée, je pas fait, pourquoi Non, <rire> et puis ce qui est bien,
2: c'est que nous, on a fait la course avec Brice euh, dans, dans le top 20, mais derrière, ils ont fait la course entre eux. Il y a Olivier, Mathieu, Maurice et tout. Donc, oh, il, 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 chacun raconte ses histoires. Au, Aurélien aussi qui était, qui était à son échelon, euh, qui raconte les trucs. Et, et lui, il est tombé. Il y a eu ci, il y a eu ça, machin. Donc voilà, il y a on, des histoires, on en a raconté jusqu'à jusqu ouais. ce qu'on se couche hein, ouais. sur la première étape.
0: Et euh, juste pour euh, savoir, pour quelqu'un qui fait pas de vélo. Euh, qu'est-ce qu'on prend à manger sur une étape comme euh, la première, sachant qu'il y a 107 km et euh, 70 km de partie chrono, qu -ce que vous, avec quoi vous êtes parti, est-ce que vous allez mangé entre Pour Pour la GT20 ou si Juste une étape Après... Euh, juste une étape type euh, la première.
1: Après sur la GT20 il y avait, il y avait deux façons de s'alimenter c'est-à-dire que tu avais tes réserves à toi et tu avais aussi des ravitaillements de course. Donc en fait il y avait, euh, sur, avant la course ils te donnent un roadbook et ils te disent à tel kilomètre il y a un ravitaillement par exemple... Euh, ils appelaient ça quoi, Punch Power
2: euh, Ouais, c'est La marque. La marque là,
1: c'était que du liquide avec un petit peu de. De poudre de, de, Ouais, d'améliorant euh, en sucre, en sel, en, mm -hmm. en serre, tout ce que tu veux. Et après, euh, tu avais un ravitaillement solide à mi-course, où tu pouvais manger. Et tu avais aussi ce que tu enlèves. <coughs> Moi, je sais que personnellement, euh, sur les parties chronométrées, j'avais fait le parti pris de prendre des gels, pour avoir vraiment un truc euh, rapide, 55 km. Euh, je crois qu'on a dû faire ça en un peu moins de deux heures donc c'est à peu près un gel par heure euh, dans l'effort comme ça donc mm -hmm. euh, ça permet d'être bien calé et pour la première montée j'avais pris un gel que j'ai pris juste avant la première montée et après je me suis servi des ravitaux de course euh, au fur et à mesure. ouais et Tu joues un petit peu avec
0: ce que tu as est ce que tu peux prendre. Ouais euh... et
1: puis bêtement on essaie vraiment d'être le plus léger possible parce que psychologiquement euh, si tu sais que tu as mis des trucs en plus dans la tête même si c'est 100 grammes 200g euh, inconsciemment dans ta tête comme tu sais que tu es léger bah tu te, sens, tu te sens bien quand même, tu vois même si, si t'as emmené un bidon en trop, tu te dis « putain, j'ai emmené un bidon en trop euh, ». Ah. <rire> non mais c'est bête, mais euh, on veut tellement bien faire que tu, tu te fais prendre au jeu, même du bidon en plus. Moi j'étais à Baptiste le matin, j'étais comme un fou parce que c'est la première fois de ma vie que je mettais une sacoche pour réparer sur mon vélo j'ai l'impression que la sacoche c'est qu'on m'avait mis un aglo sur le vélo j'ai l'impression qu'on m'avait mis un aglo sur le vélo je levais mon vélo comme ça je me disais, mais c'est pas possible c'est pas possible et je voulais la et je voulais la bazarder la truc et puis finalement j'ai fait l'étape avec mais je voulais, ah, le matin je, avant de partir je voulais la bazarder je me suis dit ça ça va m'énerver toute la course de savoir que j'ai cette enclume sur le vélo là Finalement je l'ai gardé mais c'est vrai que c'est des. on est, on est, de... est fétichiste un peu en fait mmh, au mmh, final. Hein. Ouais, est plus on est un peu fétichiste sur, sur plein de petits détails qui peuvent nous rendre pas bien pour pas grand chose. On hein. est un peu fragile hein. <rire> euh,
0: on, on va, je vais juste passer la, la deuxième étape qui n'était pas chronométrée, donc une très belle étape et vous avez passé quand même du temps de sel, je n'épargne pas du tout l'effort. Mais euh, je bascule directement à, les, à la troisième étape qui est de Porto jusqu'à Guisogne, euh, parce que j'ai l'impression qu'elle a été dure. <rire> il y a une très belle photo qui résume ça qui est sur les réseaux sociaux ouais, en ce ouais. moment et euh, elle résume un peu euh, enfin, le, le collectif pas le fait que ça soit dur mais que voilà vous ayez éprouvé un effort assez intense mais euh, est-ce que vous pouvez raconter un peu, euh, je ne sais pas qui veut prendre la parole mais comment euh, vous avez vécu ça qu est-ce qu'il est qu y a des liens qui se tissent un peu plus fort que, que dans la vie de tous les jours au final hein, on ne se met pas tous les jours dans, la, dans cet état comme ça hein. Alors l'étape 3 de souvenirs,
2: euh, il nous avait déjà annulé le chrono Non, non, non il nous avait non, pas, non. il avait raccourci. ils
1: avait raccourci, il avait dit le matin qu'on faisait que, euh, le, que, la que la montée de guisogne. la montée de
2: Gizone, parce que le temps est, il était, il était exécrable. Donc on faisait euh, chronométrer de Porto jusqu'à Verge, et après dans nos têtes on faisait chronométrer juste la montée de guisogne. Donc bon, on est monté à Porto en se disant, on n'avait pas les jambes et tout, on est monté à fond. À fond, tous à fond, tous à notre place, donc l'abri m'a repris deux minutes au général Et... mais plus on montait, plus le temps était, était horrible, hein. mais c'est vraiment horrible quoi. plus on, on montait dans, 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 dans le noir c'est à dire que vous êtes parti à 12 degrés, vous êtes arrivé euh, à non, ouais. on est parti quasiment à 20, à 20 degrés, il faisait, il faisait beau à Porto hein. il faisait beau. on est, on est parti, même on s'est dit, ouais, je sais pas si on, on prend les caouets parce qu'en fait, Marc, encore une fois, était en haut et nous attendait avec la voiture, avec tout pour nous changer. Mais euh, c'était euh, les gants longs, les vestes d'hiver, euh, les bonnets. Parce qu'en haut, a, quand on est parti, il y avait moyen qu'il qu neige à, au col de Verge à 1400 mètres d'altitude. Donc, on est parti très léger et plus on montait, même euh, avec l'ascension, moi j'ai eu froid dans la, dans la montée. Ouais c'est
1: après oui. visa, Après Village d'Evisa il y a eu du vent là, et puis ouais. a, après visa, le col de Verge, c'est 1400 mètres, donc euh, on perd les degrés, hein, plus le vent ouais, qui ouais. renforce, plus la dégradation métaux qui est plus forte en montagne. Bon, le matin, ça savait pas commencé à d'ailleurs. Et puis après, dans l'effort, ça va, parce que j'étais dans l'euphorie de l'effort, tu veux faire l'effort. Mais une fois que tu passes le col et que tu coupes ton effort en haut, c'était la fin du monde. En hein, haut il y a brouillard mmh, partout. Ouais, ouais. Et on, encore la veille, on s'était dit, parce qu'il y a un hébergement du gérard, en dessous le castel de Verre, on s'était dit, on, a, on essaie de se rejoindre au castel, qu'il est ouvert. Comme ça, on peut se mettre à l'intérieur, se changer à l'intérieur et pas se changer en plein vent dans le col. Donc là, on avait bien joué, parce que du coup, ça nous a permis de prendre un chocolat chaud, de temporiser, d'attendre de, tous les copains et tout, pour après faire la suite de l'étape tous ensemble. Donc voilà, le secteur chronométrie était fini, la bagarre était finie, et il nous restait toute la transition à faire pour aller à l'autre secteur chronométrie. Et à partir du col, en fait, on a pris la pluie, la pluie, la pluie. En plus, il y avait des travaux sur la route pour être en vierge. donc on avait peur de tomber, de crever à ce moment-là, on avait froid aux mains, bien. Puis il y en a qui, sont, qui étaient moins bien équipés aussi, hein. tout le monde n'avait pas les mêmes vestes, donc tout le monde n'a pas vécu la même chose, je pense. Ça ouais. impacte
0: petit à petit le mental. Ouais, moi je sais que j'étais super, petit super petit bien
1: couvert par exemple, donc euh, que ce soit l'étape d'avant, dont on n'a pas parlé, où on avait déjà pris la pluie, l'étape 2, qu'on avait fait tous ensemble, ou celle-là j'étais très bien couvert avec une bonne veste Gore-Tex et tout, donc franchement j'ai pas trop eu froid, je peux pas me plaindre. Je tu sais que Baptiste il a eu froid. J'ai eu froid tout le long. Et ça fait consommer plus d'énergie, ça, ça crée plus de fatigue, donc on n'était pas tous logés à la même enseigne sur ça. Donc moi j'étais plutôt, je pense, dans ceux qui étaient bien logés. Je me suis mis à la place de tous ceux qui avaient des une petites vestes Je les voyais avec les couvents trempés, je me disais, oh, oh, oh. ce qu'ils sont en train de ramasser les pauvres. Et du coup on a fait la, on a fait toute la descente jusqu'à Corté. Euh, bon ça remonte à un moment donné, mais en gros on a été jusqu'à jusqu'au ravito de midi tous ensemble avec euh, avec euh, on avait récupéré Maurice Mathieu Olivier donc on s'est on, on a eu tous solidaires tous ensemble on a dit on reste ensemble ça c'est des on gère, il y elle marque pas loin et ça a fait du bien de retrouver les copains et de se mettre dans les roues barré Mathieu nous a fait capitaine de route là il a ouvert la route Mathieu il a laissé passer personne devant il a il a fait il a ouvert la route c'était vraiment top et on a été au ravito et c'est là qu'on a appris au ravito de midi et on arrive à Corté que finalement ils annulaient même le dernier segment chronométré donc à partir de là on s'est dit bon ben bah les gars on, on fait une petite pause pas trop longtemps parce qu'on commence à vraiment à froid, dès que tu t'arrêtes, tu, 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 tu te glaces. Et on a fini toute l'étape, tous ensemble, quasiment sous la pluie euh, en permanence, quoi. donc euh, c'était un truc euh, tout seul, je pense que tu arrêtes, quoi, tout seul, tu te dis, à euh, quoi bon, ça, je fais ça, bien, on était entre nous, on se motivait, ça se taquinait, euh, il y avait toujours des passages à vide des uns et des autres, et donc c'était ouais, un super moment, là. je pense que c'est au-delà du passage chronométré de Verge, ou euh, qui a repris du temps, là, qui a perdu du temps, là, ben, à ce moment-là, il était mythique, d'ailleurs, la photo, c'est ça, on est tous ensemble, on, on nous voit de dos en train de monter dans la brume, je sais pas à quel endroit c'était exactement, je me rappelle plus mais c'était un, un, un truc en euh, le week-end quand il fait ce temps là, jamais on va faire du vélo. <rire> jamais de les vélos, on aurait dû prendre des photos des vélos et ça j'ai oublié parce qu'ils ah ouais. étaient dans un état les vélos, <rire> ce serait, on aurait cru les gars qui arrivaient de Paris Roubaix, pareil. Ah ouais,
2: les ouais. vélos, il y avait ouais, de partout, de la tu... terre, des trucs. Ouais, la route elle est pas
0: elle est pas propre non plus hein. non.
1: Non, pas du tout, puis on est
2: passé dans la boue, tous les endroits ouverts, la route
1: était cassée, vous travaux. Ouais. on était dans la boue en fait, c'était du cyclocross à des endroits. ce qu'il a enfin, dit au lui, vrai. je suis
0: passé le voir tout à l'heure, il a dit ouais. si j'avais un gravel je me serais réglé. <rire> ah, oui. ouais, C'est ouais. bon, Moi je me suis fait une petite fringale,
2: une belle fringale quand même, mais que j'ai trop rien dit, il y a juste Aurélien qui, qui m'a grillé, parce que tellement j'avais froid, je me suis fait une fringale Arrivé au ravito. Heureusement que je la sentais arriver, et je me suis dit faut que j'aille au ravito parce qu'en en fait j'arrivais pas à mettre les mains dans mes poches pour m'alimenter. Donc froid. Je, trop froid. Et puis j'étais tellement couvert, j'avais un craouet, je, 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 je pouvais pas... Tiens, plus de à ce moment -là. Ouais mais bon. Ah. Mais je tu me suis dit... encore en à la fait compète, toi. Hein. En <rire> fait je me suis dit je, je sais qu'il y a le ravito, euh, je vais arriver au ravito, je vais manger. Mais je... je plus, plus on montait, plus j'avais envie que le ravito arrive et je, plus je sentais la fringale arriver. Et je suis arrivé au ravito, j'ai jeté le vélo et Aurélien il m'a vu, il m'a dit viens viens bois du coca, bois du coca. Et je me suis je, je faisais que manger, que manger, que manger pendant tout le long. Et moi j'ai pas eu les, les musettes parce qu'on a des espèces de musettes que nous donne l'organisation pour manger avec dedans un sandwich, une salade et tout. Moi je ne l'ai pas pris, je l'ai pas pris, j'ai j'ai
0: pris du coca et des, des gâteaux et des trucs. De
1: mais je voulais que ça arrive vite quoi, tu voulais es que, que ça arrive ouais.
0: vite. Et après juste pour une notion de temps, c'est combien de temps euh, une étape comme ça La Porto Guisone avec c la pluie et c tout, c'est 7, 7 heures de sel ouais. C'est avec 16. les
1: pauses hein, pas, que, pas que de roulage, mais c'est un, un moment 7 en... 8 heures d'étape.
0: Parce qu'à un moment il y en a un Ouais, voilà,
1: je pense que euh, je tout c'est à un moment donné Olivier l'a eu, je m'en rappelle, c'était sur la nationale euh, ouais. un moment extraordinaire mmh. entre Corté et Saint-Pierre de Venaco là, avant d'arriver à Venaco pour basculer vers le pont de Nochet t'es sur la Nationale donc ça avance pas, Tu route vachement large sur les voitures Il était juste devant moi, je m'étais mis derrière lui pour euh, surveiller un peu le groupe tu vois. et euh, il avait, Baptiste était passé devant, à ce moment là il avait mis un coupé un, un, un peu plus gros Il fallait les épaules d'Olivier qui commençaient à se euh, je dis arrête Baptiste, arrête, ralentis, ralentis. Je sentais qu'on allait perdre Olivier. Et là il m'a dit putain je suis pas bien voilà. je pense que là, je que ça, heureusement que ça va pas faire comme ça tout le temps parce que je pense que donc tout le monde a eu son coup de moins bien. Bon, moi oui, sur la fin j'avais mal aussi aux fesses et tout. J'avais plus comment me mettre sur le vélo. J'avais vraiment envie d'arriver. Surtout qu'en plus on avait été un peu déçus parce qu'on s'était déjà mis en tête tous les deux moi et Baptiste. Voilà, on avait eu le secteur de VR. ça a pris un peu de temps. Baptiste il était là va y avoir Moi je suis allé voir On va encore rejoué les, les secondes et tout. Et quand mm -hmm. ils nous ont dit qu'il n'y avait plus le segment, ça nous avait un peu coupé la motivation quoi. qu'il qu n'y avait plus le en... l'objectif mmh. du secteur à faire. Mmh. Donc là l'objectif c'était vraiment juste d'arriver. Donc euh, il n'y avait plus d'objectif de compétition, il fallait vraiment arriver pour arriver, et du coup on roulait un peu moins vite aussi, du coup on n'était pas en compétition, on a calmé le jeu, donc ça a été long. Et sur la fin, en plus les routes pas tout le en qui te secouent, tu tapes le vélo dans les descentes, les cailloux, Baptiste il a même crevé sur la fin, il a fait changer. Encore une fois Mathieu nous a fait le mécano, après avoir fait le capitaine formidable, de route, formidable. nous a fait le mécano, Marc était là aussi avec la voiture, donc ça faisait du bien aussi quand on commençait à être dans l'autre, ah, quand il y a eu les parties chronométrées, en fait il pouvait se mettre devant nous un petit peu avec la voiture, il mettait des warnings, il sortait la main, enfin je vois si c'était la, la, euh, la... la musique, la musique. en gros ce qu'il ne pouvait pas faire sur les parties chronométrées, les parties chronométrées...
2: Marc, il avait... on avait tout dans le coffre de Marc en fait. Dès qu'on s'arrêtait, il ouvrait le coffre, on mangeait, on... On avait nos gels, on avait nos coca, on avait, euh, si tu voulais te prendre un peu d'orides, tu te prenais un peu d'orides. Ouais. Si tu voulais te manger un peu de solide, tu te mangeais du solide. Nous, on portait rien. quoi. Et je pense que tous ces, tous ces moments-là hors partie chronométrée, c'est
1: ceux qui faisaient le plus penser à une organisation professionnelle. en fait. tu avais la voiture pas loin. Tu avais Mathieu qui faisait le capitaine de route avec Aurélien qui prenait les oreilles devant et qui voulait nous protéger. Tu avais Olivier, euh, le papa qui
2: était avec nous, l'ancien du magasin de vélo et qui donnait des conseils et tout aussi. Enfin, et puis on avait la moto. Comme on était quand même un beau groupe euh, et qu'on ramenait du monde parce que nous on roulait bien et donc on, avait, on était tout le temps et plus de monde que notre groupe, on avait la moto qui nous ouvrait tout ouais, le temps, quasiment
1: aussi. tout le temps. Il ouais, euh, y a vraiment eu plein de moments de course tu as l'impression d'être sur un truc de pro quoi. Et ouais. quand tu es, es cycliste amateur. À ton niveau, tu viens jouer un peu de performance, ça te, ça te fait vivre des moments. En plus, des cyclistes pros, on n'a pas trop parlé. Mais Pierre Roland, par exemple, on a roulé avec lui. Moi, je me souviens à la première montée, il est passé à côté, il a mis un coup de tête, je reviens dans ma roue et tout. Enfin, Les gars, tu les as vus gagner une étape du Tour de France quoi, sur ton canapé. Là, tu roules avec <rire> eux. Sur le col de verge, c'est la bataille avec eux. À tu finis un peu devant eux et tout. Tu te dis, même si tu sais qu'ils sont pas à leur niveau, c'est n'est pas la question. Mais ça te fait. Euh, ouais, euh, tu vis un ça, peu l'expérience. Tu ça. vis des choses. Euh, ouais, ouais. Ouais. Tu te dis, putain, je monte le col de verge, je fais un GT20 avec Pierre Roland eu C'est voilà, magnifique. <rire> et qui, quoi, et hein. qui dit,
2: et moi il m'a dit, ah, je ne sais pas, je, je suis pas bien je tu, pas le, en forme, ça, tu le vois,
1: il n'est pas en train de se balader. Alors oui, il a pris 10 kilos, il, ouais, a, ouais. il, a, il a lâché le côté performance, mais tu sens qu'il est quand même dans l'effort. Tu te dis, putain, je, je me suis quand même entraîné, pas pour rien. Quoi. Je pourrais, sur ce gt 20 je ne me serais pas entraîné, et ben, je n'aurais pas pu rouler avec Pierrot en hein. même pas J'aurais vu le soir à l'apéro, mais je n'aurais pas été dans sa roue. Et ça c'est quand même un accomplissement quand même, c'est top hein, de pouvoir jouer avec lui.
0: Et comment c'est le soir du coup Parce que j'imagine qu'au-delà de, du vélo, des 7 heures de sel et tout, il y a une, il y a une ambiance. Patissi m'a dit que le soir ça rigolait, qu'il n'y avait pas un moment où ouais, ça parlait sérieux, c'était tout le temps de la rigolade, de la bonne ambiance.
1: Ouais, bah, tu as, as le moment où tu arrives, tu penses à la récup, à la douche, et puis une fois que tu as passé la douche, tu as faim, donc tu vas aller manger. Et une fois que tu es au repas, bah, c'est petite bière d'apéro, ça rigole, ça refait l'étape tu discutes aussi... Euh, est-ce que tu n'étais pas au secteur chrono, donc tu discutais que comment ça s'est passé le secteur chrono, machin. Ouais, C'était une bonne ambiance puis euh, souvent on se rassemblait euh, parce que dans notre groupe il y avait Maurice aussi qui était aussi avec un groupe à lui donc quelque part il y avait deux groupes, on se rassemblait ça fois que la, la dernière étape à Gizone on était 15-20 à table ouais. quasiment avec les Sartonais on, on était, était avec quasiment avec Eric Mehl aussi on avec était Meille. quasiment une vingtaine à table quoi donc il y avait un peu tout Eric ce soir-là il a avait ramené le maillot rose de sa catégorie ouais, vrai. donc il y
2: avait du chambrage sur maillot rose ouais, ouais, ouais. Donc
1: euh, maillot rose c'est le maillot du Giro aussi donc il y avait un maillot rose à gagner sur quelques <rire> cas parce truc, hein. que le premier, du...
2: ouais. premier au niveau du, scratch, du scratch ouais non mais il y avait deux catégories enfin, il y avait quatre maillots moins rose. de 50 et plus de 50 moins de 50 plus de 50 et féminine ouais. moins de 50 plus de 50 ouais. voilà. donc euh, Eric Homé euh, avait le maillot rose euh, plus de 50 de, de, du scratch en masculin donc alors là
0: hein. <rire> c'est magnifique surtout qu'il est, qu est monté avec moi à Gizonne
2: donc euh, on est monté roue dans roue donc c'est on était en on était on, on était ah merde ouais. okay. sur l'étape de guison
0: du coup là pour finir un peu le périple vous avez pas fait la dernière étape vous avez pris la décision comment et pourquoi
1: bon donc on a prédition déjà on savait pas trop le matin le matin quand on s'est levé on pense encore qu'il allait avoir euh, l'étape de maintenue on, on savait qu'ils qu qu allaient pas maintenir les secteurs chronométrés en descente et tout parce qu'ils avaient fait la veille ce qui était très raisonnable parce que et là, quand c'est sec et que ça descend vite dans une course faut pas souper et tu prends quand même quelques risques je pense à notre niveau que des fois il faudrait pas qu'on y prenne donc là on s'est dit si c'est mouillé, bah ils vont être raisonnables, ils vont pas nous faire descendre, et à... savent très bien que tout le monde va vouloir rouler vite, donc ils vont pas le faire. Et on pensait faire les secteurs de montée, un peu comme ça s'était passé la veille. Donc on pensait de faire les secteurs de montée, donc on s'est remis en condition, il ne faut pas perdre de temps dans la montée, il faut être à la bagarre, je pense qu'on s'était déjà fait notre petit plan sur la comète. Et puis finalement le matin ils annulent toute l'étape parce que la route était trop dégradée, donc ce qui se comprend, la sécurité avant tout, pas de problème. Et puis il faut descendre par la par Parce par qu'on a fait la veille en fait, pour rejoindre la plaine et faire euh, la nationale et arriver à Bonifacio. Et c'est vrai qu'on a pris un petit coup moral quand même, parce qu'on voulait se bagarrer, on voulait faire la course. Hein. Je pense que moi et Baptiste, on, on savait qu'on pouvait faire mieux au général, on, enfin, en tout cas on espérait, après mmh. tôt, on aurait eu une fringale, on aurait fait moins bien, attention. Mais hein. voilà, on, a, on était plein de motivation, même entre nous, hein, il faut se le dire, hein. voilà, on, voulait, on voulait encore se taquiner entre nous pour que moi j'essaie de repasser devant lui et lui qui garde sa place. Voilà, on ne on, on, on va, va pas se mentir, hein, on, voulait, on voulait se bagarrer. Donc, du coup, un peu cette frustration à depuis de chrono, et puis la frustration générale, puis je pense qu'il y a aussi eu la fatigue de la pluie, il, pleu, il pleuvait encore en fait, je pense que si le jour, on se lève le matin, il, il fait beau et qu'ils nous disent qu on annule l'étape parce qu'il y a des arbres sur la route, la route est fracassée, mais il fait très beau pour la à Bonifacio, je pense que c'est pas la même aussi, mais là se dire, on, on fait plus la compète, euh, on change d'itinéraire, on fait un itinéraire bis, euh, pas ouf, il pleut encore en plus on avait le camping-car qui nous permettait de ramener les vélos à Ajaccio qui du coup descendaient plus, donc il y avait un problème de logistique, donc ça, tout ça a fait que le groupe a dit ouais. eh, on rentre, on a, on a, on a, on, ça fait trois jours qu'on est sous l'eau et tout, là il n'y a plus rien à jouer pour la Bonifacio et, euh, et du coup on rentre quoi, parce qu'on n'a plus la logistique, ça devenait compliqué de rentrer après sur Ajaccio mais c'est vrai que de ne pas avoir franchi une ligne d'arrivée quand même c'est un peu un peu frustrant et euh, c'est frustrant on a le sentiment d'inachevé c'est pour ça que d'ailleurs on a déjà dit qu'on serait sur la GT20 2024 c'est pour l'annonce
0: c'est la question, est question. Est -ce que, que, euh... aujourd'hui est-ce que voilà il y aura une équipe ajaxienne sur le
2: la GT20 2024 on, on, on espère une équipe ajaxienne mais une équipe ah. même euh, VCA parce que VCA et Oliva ils sont en collaboration mais on espère tous monter VCA quoi et avoir une, une Marc aussi l'espère, euh, d'avoir une belle équipe BCA euh, sur la GT20 2024 avec une belle prépa tous ensemble euh, durant tout l'hiver où euh, là cet hiver tout le monde euh, n'a pas fait forcément la prépa vélo, ils font beaucoup font du travail et tout, mais là j'ai l'impression que. Ils sont, ils sont motivés à faire une grosse prépa
0: vélo pour, pour, pour cet hiver.
1: Bon, on discute de mon salaire encore, mais je ne suis pas sûr qu'il parle de, de faire <rire> à...
0: <rire> bon, On va voir avec Marc pour le salaire. Non, mais vu de l'extérieur, parce que vous, vous l'avez vécu de l'intérieur, mais de l'extérieur, euh, ça a redonné un petit élan un peu au vélo. Hein. Là, on voit que les gens parlent de ça, les gens s'intéressent. Euh, plein de monde, euh, on dit « Ah, bon, l'an prochain de le faire, moi je marie qui et tout. » Ça a donné euh, de l'envie. Hein. Du coup, ça donne aussi un peu des des ambitions au cyclisme ajaccien sachant que euh, peut-être Marc, le président de, du VCA voulait euh, réanimer un peu des événements des manifestations sportives euh, oui. autour d'Ajaccio, mmh. ça aussi ça manque un petit peu de ce que j'ai entendu ouais, ouais. Et, euh, et par rapport aussi au VCA qui aurait une petite école pour les enfants pour les, les jeunes cyclistes et tout voilà, au final euh, fin, vous avez amené le truc euh, mis un petit peu en valeur, ça permet aussi ça hein, les compétitions comme la GT20 mais euh, vous, enfin, vous allez être les, les futurs, euh, enfin, notamment toi où tu vas être le futur pour un, un peu coach à des jeunes euh, gamins. Tu vas te proposer bénévolement pour. Euh, ouais, pour ouais. Moi, bon, je vais <coughs> à la rentrée, on va essayer
2: de mettre ça en place. Bon, euh, surtout, surtout sur les jeunes, ouais, mais de d'essayer de, de les tirer, de les faire venir avec nous sur les sorties. Pas forcément faire des trucs structurés, mais les sorties surtout vraiment avec un plan machin et tout mais juste de leur dire aux jeunes ben venez faire un peu euh, un peu de borne avec nous euh, venez euh,
0: découvrir le vélo hein. voilà
2: venez faire des 100, 100 km un peu avec nous euh, voir un peu comment ça roule et tout euh. ah, c'est des jeunes qui ont le niveau attention hein, et ouais, ouais. essayer de faire ça et après on a vu l'année dernière c'était euh, une centaine de participants à la gt20 là on était 220 l'année prochaine euh, avec l'engouement qui, qui a je pense que ça va exploser quoi. Années, années qui vont suivre aussi. Prochain objectif euh, Prochain objectif championnat de Corse euh, le 4 juin, donc organisé par le BCA euh, à Calabouche. Et après, un, plus un objectif euh, on va dire famille, ou avec mon oncle et mon frère, on part à faire le Ventoux, donc la cyclo du Ventoux. On va essayer de se battre un peu, mais bon, sait qu'on va prendre, on va prendre la marée. <rire> on, va essayer, on va essayer, on va essayer surtout de s'amuser. Là, l'objectif euh, de, de la fin d'année, c'est la fin de la fin de.
0: la saison. De saison, C'est de s'amuser. Maurice, la saison elle, elle commence pour toi. Tu vas à faire un peu de randonnée, mais est-ce qu'il y a un petit objectif ou est-ce que tu es directement comme sur la maestrale et la gtv
1: Oui, moi j'ai la saison de travail qui commence, moi j'avais été mis en tête de faire la Restonica trail à corté, donc bon, c'est pas le bâtisse qui disait le trail, parce que moi je roule un peu un trail, vélo, trail, trail, vélo, donc mon cœur balance entre les deux, j'ai dit voilà à choisir. C'est vrai que la GTV1, elle m'a donné envie quand même de bien me mettre sur le vélo pour être vraiment prêt pour la faire au mieux, et puis après la priorité ça va être le boulot, ça va être la saison de travail, et je pense que... À partir de septembre, quand la saison se calme, septembre, octobre, on essaiera de revenir pour la maestrale et après vraiment de préparer, comme a dit Baptiste, si c'est vraiment être sérieux, rigoureux l'hiver pour arriver bien à GT1. On ne peut pas passer l'hiver avec le figaté et <rire> sans pédaler. <rire> mais oui, bah, ça m'a vraiment motivé donner, et donner envie de vraiment préparer le truc. Quoi. Là, c'était un objectif, mais, mais quelque part, j'ai mis un peu de temps à m'inscrire. Après, quand je me suis inscrit. Euh, j'ai mis du temps à recommencer l'entraînement, en mars il me dit dit faut quand même faire 6 mètres, il y a eu la de la course avec qui nous a motivé et tout. Mais là maintenant bah, que j'ai vu ce que c'était, j'ai envie d'arriver et vraiment de bien et d'en découdre et de passer un super moment et de, de faire au mieux. quoi Donc ça va vraiment, j'ai envie de me dire à partir du moment où j'ai fini ma séance de travail, où je suis plus libre professionnellement, ouais, et, et à mon plein hiver j'ai envie de faire du vélo ouais. c'est clair
0: et euh, pour finir, un petit mot pour les cyclistes sièges non, non, mais
1: moi je trouve que les cyclistes bassiés, déjà, euh, ils nous motivent déjà. Premièrement, ouais, ils, ils nous motivent parce qu'ils sont structurés, ils ont fait une super équipe. Ça fait, moi, depuis que j'ai fait les courses de vélo, à chaque fois on les voit. Et si les courses, ça ressemble à un peu au Giro et à une Superman, c'est parce qu'ils y sont aussi. Hein. C'est parce qu'ils font des attaques, ils, ils roulent en peloton, ils, ils ont des stratégies. donc ils, ils amènent un petit peu ce côté aussi euh, entre professionnel. guillemets professionnel avec leur voiture les vélos sur le toit, enfin voilà je trouve qu'on peut, peut que dire qu'en fait ils nous motivent à, à se structurer et à essayer de faire du vélo parce que s'il n'y avait pas des gars comme ça euh, qui nous booste sur les courses, au final, on, personne ne se motiverait, on irait, on mm -hmm. ferait la sortie du dimanche, quoi. Donc, non, non, moi, je trouve que les Bassiers, c'est une rivalité qui est positive, quoi. Je ne sais pas si peut parler de rivalité, en fait, c'est une rivalité non, positive on, on euh, bien. dans le sport, en fait, voilà, et qui nous pousse à se dire, ah, les Bassiers, ils ont fait ça, ils sont structurés, ils ont, ils ont une belle équipe, oh, tu vois, comme il a progressé, il avance et tout, oh, putain, il faut qu'on s'y mette, nous aussi, voilà. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif et euh, il faudrait plus les remercier, euh, parce que c'est un peu grâce eux aussi qu'on a envie de faire ça. Hein.
0: Très bien, merci beaucoup. <rire> merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.